0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി സ്വാഗതം സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മൂടപടം ഇടണമോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിലെ വിഷയം ഈ പഠനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗുരുദേ പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വേദപണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നു പൗലൂസ് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാദേശികവുമായി അന്നത്തെ കുരുന്തലെയും അതേ സംസ്കാരം പങ്കുവെക്കുന്ന സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സഭകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ പൗലൂസിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എക്കാലത്തെയും എല്ലായിടത്തെയും ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് ബാധകമായ ഉപദേശമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും ശിരോവസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സാധാരണ ജീവിത രീതികളനുസരിച്ച് സഭയും മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു പ്രാദേശിക സഭയിലും അതൊരു തർക്കവിഷയമായി മാറാഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആകാം പുതിയ കാലം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലമാണ് കൊരുന്ത് അതിലെ ഒരു ഗ്രീക്ക് പട്ടണമായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് റോമൻ പൗരന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നു അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ നീളൻ കുപ്പായങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ധരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോമ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ തലയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരും ക്ഷേത്ര ിൽ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുമായിരുന്നു ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമകൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത നാണയങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൂടുപടം അല്ലെങ്കിൽ ശിരോവസ്ത്രം കൊരുതലെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാന രീതിയായിരുന്നു ഒരു പുരുഷൻ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശ്രൈണഭാവം ധരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത ഗ്രീക്കുകാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നും ഗ്രീക്കുകാർ കരുതി അതിനാൽ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു സംഘർഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊരിന്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരത്തിൽ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ മൂടുപടം ധരിക്കണമായിരുന്നു അതായത് വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ശിരവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് മുഖത്തെ മൂടുന്ന വസ്ത്രമായിരുന്നില്ല ശിരസിനെ മാത്രം അത് മൂടിയിരുന്നു അവർ വീടുകളിൽ ശിരവസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ലായിരുന്നു വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാറുള്ളൂ വിവാഹിതരാകുന്നത് വരെ പെൺകുട്ടികളിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല വിധവന്മാരും വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ശിരോവസ്ത്രം അക്കാലത്തൊരു സ്ത്രീ വിവാഹിതയാണ് അവൾ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തി ആയിരിക്കുന്നു ബാഹ്യമായ അടയാളമായിരുന്നു അതൊരു മിതത്വത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും അടയാളം അപ്പോസല പൗലോസ് കൊരിന്തിയയിലെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് കൊരിന്ത് പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു സമ്പന്നമായ ഗ്രീക്ക് പട്ടണമായിരുന്നു അവർ ദുർമാർഗ ജീവിതത്തിനു കുപ്രസിദ്ധരായിരുന്നു ഇതൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവും ഗ്രീക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ താവളവുമായിരുന്നു വ്യാപാരത്തിലൂടെ പട്ടണക്കാർ മഹാസമ്പന്നരായി തീർന്നു അതോടൊപ്പം ആർഭാടകരമായ ജീവിതത്തിനും സകല തിന്മയ്ക്കും ഇവിടം കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചു കൊരന്തിലെ വീനസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരം സ്ത്രീകൾ പരസ്യ വേശ്യളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ആ പട്ടണത്തെ ദുർമാർഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ഇത്തരം വേശ്യകൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തല ഷൗരം ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു കൊരിലെ സഭയിൽ കൂടുതൽ പേരും സാധാരണക്കാരായ ജാതീയർ ആയിരുന്നു കൊരിന്തിലെ ദുർമാർഗ ജീവിതം സാധാരണമായിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് അതിനാൽ പഴയ ജീവിതശൈലി ഒരു പാപമായി അവർ കണ്ടില്ല അത് സഭയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അതിനാൽ പൗലൂസിന് വളരെ കർശനമായ ഉപദേശങ്ങളും താക്കീതും നൽകേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ലേഖനത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് പൊരുന്തൽ പതിനൊന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ കൊരന്തിലെ സഭയിൽ സഭയുടെ ആത്മീയ അധികാരത്തോടും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടും മത്സരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ മുടിയുടെ നീളം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൗലോസിനെ ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും സഭയിലെ അധികാരികൾക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരുന്ന മൂടുപടം സ്ത്രീകൾ മുടുപടം ധരിക്കുന്നതിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏക വേഗ വേദഭാഗമാണ് ഒന്ന് വരിദർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എന്നെ ഓർക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാൽ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ കൽപ്പനകളെ എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓർഡിനൻസ് എന്നും ട്രഡീഷൻസ് എന്നുമാണ് ഗ്രീക്കിൽ പാരഡോസിസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം പകർന്നു തന്നത് നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശം മതാചാരം പാരമ്പര്യം എന്നിവയാണ് യഹൂദ വാമൊടിയായുള്ള പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ പൗലൂസിയുടെ വാമൊഴിയാൽ പൗർന്നു കൊടുത്ത പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം ഇത് പൗലോസ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാലിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പൗലൂസ് തുടർന്ന് എഴുന്നത് പൗലൂസിയുടെ വാമൊഴിയാൽ പൗർന്നു കൊടുത്ത പാരമ്പര്യങ്ങൾ സാർവലൗകികമായി പ്രമാണിക്കപ്പെടുന്നതോ പ്രമാണിക്കപ്പെടേണ്ടതോ ആയ ഉപദേശങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല ഒന്നു കൂടുതൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് മൂടുപടമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ത്രീയും തൻ്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു അത് അവൾ ഷൗരം ചെയ്യിച്ചതുപോലെ അല്ലോ ഇവിടെ മൂടുപടം എന്ന വിഷയം സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു രീതി എന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പ്രവചിക്കുമ്പോഴും മൂടുപടം ധരിക്കണം അവർ അവരുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും സഭയിലുള്ളവരുടെ പങ്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും വേണം സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവചിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രവചിക്കേണ്ടത് സഭായോഗങ്ങളിലാണോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണോ എന്ന് പൗലൂസ് ില്ല അത് സാമൂഹിക മര്യാദകൾക്ക് അനുസരിച്ചാകാം സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴെല്ലാം മൂടുപടം ഇടയണമെന്ന് അക്കാലത്തെ സമൂഹത്തിൽ ചില മര്യാദകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അത് പാലിക്കാം ഒന്നു വെറുതെ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറേ വാക്യങ്ങളിൽ തലമുടി കത്തിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഷൗരം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പൗലോസ് പറയുന്നു പൗലോസിതിനെ മൂടുപടം ഇടുന്നതിനുള്ള ന്യായമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വെറുതെ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറേ വാക്യങ്ങൾ മൂടുപടമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ത്രീയും തൻ്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു അത് അവൾ ഷൗരം ചെയ്യിച്ചതുപോലെയല്ലോ സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്തിരിച്ചു കളയട്ടെ കത്തിരിക്കുന്നതോ ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയെങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ തല എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് കെഫാലെ എന്നതാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ തല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിനാൽ പൗലൂസ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശിരസ്സിനെ മൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മൂടുപടമില്ലാതെ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അഗറ്റാ കലുബ്സ്റ്റോസ് എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മൂടപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ മൂടുപാടം ഇടുക എന്നതും തല ഷൗരം ചെയ്യുക എന്നതും വിരുദ്ധമായ രണ്ട് അവസ്ഥയായി പൗലൂസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷൗരം എന്ന് പറയുവാൻ പൗലൂസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം സുറാവോ എന്നതാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ കത്രിക്ക് എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് കൈറോ എന്നതാണ് ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് മൂടുപടം ഇടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് മുടി കത്രിക്കുകയോ ഷൗരം ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഇത് കത്തിരിക്കുന്നതും ഷൗരം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൊരിന്തിൽ അപമാനമായിരുന്നു മൂടുപടം ഇടാതെ ഇരിക്കുന്നത് മുടി കത്രിക്കുന്നതിനും ഷൗരം ചെയ്യുന്നതിനും തുല്യം ആയിരുന്നു അത് കൊരന്തിൽ അക്കാലത്ത് പരസംഗം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അടയാളമായിരുന്നു അതിനാൽ മുടി കത്തിരിക്കുവാനോ ഷൗരം ചെയ്യിക്കുവാനോ സ്ത്രീക്ക് അപമാനമെങ്കിൽ മൂടുപടം ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഇവിടെ പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂടുപടം മുഖത്തെ മൊത്തം മൂടുന്ന ഒന്നാണോ അത് ശിരസിൽ മാത്രം മതിയോ അത് തുണി കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണമോ അതോ ഒരു അടയാളമായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ധരിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല ഇതൊന്നും പൗലൂസ് വ്യക്തമായി പറയാഞ്ഞത് അത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പരക്കെ അറിവുള്ള കാര്യം ആയിരുന്നതിനാൽ ാണ് മൂടുപടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയെ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പൗലോസ് തൻ്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുവാനായി മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പറയുന്നു സൃഷ്ടിയിലെ പുരുഷ സ്ത്രീ അധികാര ക്രമീകരണം ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്നതിനാൽ അത് പാലിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂരിൽ പാലത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുരുഷൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും തേജസ്സുമാകിയാൽ മൂളുപടം ഇടേണ്ടതല്ല സ്ത്രീയോ പുരുഷന്റെ തേജസ് ആകുന്നു പുരുഷന് സ്ത്രീ നിന്നല്ലല്ലോ സ്ത്രീ പുരുഷ നിന്നത്രേ ഉണ്ടായത് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കായിട്ടല്ല സ്ത്രീ പുരുഷനായിട്ടല്ലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും തേജസ്സുമാണ് എങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് അത് അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ധ്വനി പൗരൂസിൻ്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് ഈ വാദം ദൈവശാസ്ത്രപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല രണ്ടുപേരെയും ദൈവം അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനാൽ രണ്ടുപേരുടെ മേലും ദൈവ തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ത്രീയുടെ തേജസ് പുരുഷനിൽ നിന്നും കടം കൊള്ളുന്നത് അല്ല ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമധ്യായത്തിലെ വിവരണമനുസരിച്ച് ആദ്യം ആദാമും പിന്നീട് ഹവയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് പൗരൂസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിന്റെ ക്രമീകരണം ഹൗവയെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ആദാം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗുൽപത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നും മാംസവുമാകുന്നു ഇവളെ നരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ആദമു ഹവയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ഹവ ആദം ശരീരവും രക്തവും അസ്ഥിയുമാണ് അതായത് ഹൗവ ആദം തന്നെയാണ് ആദാം ഹൗവ എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് എന്നൊരു ക്രമം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒന്നായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സൃഷ്ടിയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഹവ ആദമിൻ്റെ ഒരു ആശ്രയ ജീവിയായിരുന്നില്ല അവളൊരു സ്വതന്ത്രയായ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു അവൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുവാനും സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും അത് നടപ്പിലാക്കുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സകലചരാചരങ്ങൾക്കും പേരിട്ടത് ആദമാണ് സ്ത്രീക്ക് നാരി എന്നും ഹൗവ എന്നും പേരിട്ടതും ആദമാണ് പേരിടുക എന്നത് അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യനിട്ടത് അവയ്ക്ക് പേരായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിലെ അധികാരത്തിന്റെ ക്രമീകരണം വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു ആദമും ഹൗവയും ഒന്നാണ് എന്നാൽ അവർ സമ്പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്നാൽ ആദമിന് അധികാരത്തിൽ മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണതിന് ശേഷം ക്രമീകരണത്തിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി ആദമിൻ്റെ അധികാരം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുകയും ഹൗവ ആദമിനോട് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറി എന്നാൽ ഇത് സൃഷ്ടിയിലെ ക്രമീകരണമല്ല പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാൽ ഉണ്ടായ ക്രമീകരണമാണ് ഒന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്ന അധികാര ശ്രേണിയെയാണ് പൗലോസ് സ്ത്രീ പുരുഷന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് വാദിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ വാദത്തെ പിന്താങ്ങുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല ഒന്നാമത് ആദവും പിന്നീട് ഹവയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് മാത്രമേ പൗലൂസും പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും തേജസ്സുമാകിയാൽ മൂടുപടം ഇടേണ്ടതല്ല സ്ത്രീയോ പുരുഷൻ്റെ തേജസ്സാകുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ തേജസ് എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഡോക്സ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തേജസ് ബഹുമാനം മഹത്തായ സ്തുതി മാന്യത ആരാധന എന്നിവയാണ് ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലും മാനം എന്ന് പറയുവാൻ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓരോ പതിനെ സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ അത് മൂടുപാടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് മാനം ആകുന്നു എന്നും പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ മേലുള്ള തേജസ് അവൾ പുരുഷിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതല്ല പുരുഷനും സ്ത്രീയും തേജസ് ധരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊരു പരന്ന് എട്ടിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും തേജസ്സും ആകിയാൽ മൂടുപാഠം ഇടേണ്ടതല്ല സ്ത്രീയോ പുരുഷൻ്റെ മാനം ആകുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ മാനമായിരിക്കുവാൻ കുരുതിലെ സമൂഹം പാലിക്കുന്ന മര്യാദ എന്താണോ അത് സ്ത്രീകൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം അതിനെതിരായ പ്രവൃത്തികൾ ആ സമൂഹത്തെയും സ്ത്രീ പുരുഷ ക്രമീകരണത്തെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇത് മൂടുവടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ വാദം പ്രാദേശികവും സാംസ്കാരികവുമായ ജീവിത രീതികളെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഒന്നുകൂരന്ത പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിനൊരു പ്രത്യേകമായ വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണോ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിന് തൃപ്തികരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുവാൻ ദൈവശാസ്ത്രജന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിഗമനങ്ങളുണ്ട് പൗലൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെയോ മറ്റേ എവിടെയെങ്കിലുമോ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം നൽകുന്നില്ല അക്കാലത്ത് കുരന്തലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരു കാര്യം പൗലൂസ് പറയുക അദ്ദേഹം അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് ഒന്ന് പോരുന്നതിൻ്റെ പത്ത് ആകെ ആ സ്ത്രീക്ക് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം തലമേൽ അധീനതാ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യരുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളതായിട്ട് ദൈവജനം പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൂതന്മാർ സ്വർഗീയ ജീവികളാണ് അവർക്കിടയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല അവർക്ക് മനുഷ്യർക്കുള്ള വികാരങ്ങളില്ല അവർ കഴിക്കുന്നില്ല അവർ മനുഷ്യരെ പോലെ തലമുറകളെ ജനിപ്പിക്കുകയോ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാൽ അത്തരം ചിന്തകളിൽ അടിസ്ഥാനമായി ഈ വാക്കത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ ശിരോവസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദഭാഗം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പതിനാല് പതിനഞ്ചേ വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ പൊരുൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മൂടുപടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ വാദം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് വരുന്ന പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ചേ വാക്യങ്ങൾ പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവന് അപമാനമെന്നും സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് മാനവാകുന്നുവെന്നും പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ ഇവിടെ പ്രകൃതി എന്ന വാക്കിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ട് പ്രകൃതി എന്നതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പുരുഷന് നീളമില്ലാത്ത മുടിയും സ്ത്രീക്ക് നീളമുള്ള മുടിയും ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നിയമിച്ചതാണ് അതിനാൽ അതിന് ഇനിയും മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണോ പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കിയത് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം അങ്ങനെയാകുവാൻ തരമില്ല കാരണം ജൈവശാസ്ത്രപരമായ പുരുഷൻ്റെ മുടിയും നീളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മുടിക്ക് നീളത്തിൽ ഏറ്റു കുറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം മുടിയുടെ വളർച്ചയിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസമില്ല അതിനാൽ ഇതൊരു ദൈവ സൃഷ്ടിയിലെ നിയമം അല്ല അതിനാൽ പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തിലെ സംസ്കാരം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പുരുഷൻ മുടി നീട്ടി വളർത്താതിരിക്കുകയും സ്ത്രീകൾ മുടി നീട്ടു വളർത്തുകയും വേണമെന്നാണ് ആ പ്രദേശത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നു കൂരന്തൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് വാക്കുകൾ മൂടുപടമില്ലാതെ മൂടുപടം എന്നിവ പറയുവാൻ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം അർത്ഥം ഒന്നല്ല ഒന്ന് പോരന്തൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മൂടുപടമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവുിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ത്രീയും തന്നെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു അത് അവൾ ഷൗരം ചെയ്യിച്ചതുപോലെയല്ലോ സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്തിരിച്ചു കളയട്ടെ കത്തിരിക്കുന്നതോ ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയെങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻറെ പ്രതിമയും തേജസ്സുമാകിയാൽ മൂടുപടം ഇടേണ്ടതല്ല സ്ത്രീയോ പുരുഷൻ്റെ തേജസ് ആകുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിപ്പിൻ സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടാതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യോഗ്യമോ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മൂടുപടമില്ലാതെ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്യം അകറ്റാ കലുപ്റ്റോസ് എന്നതാണ് ഈ വാക്ക് പുതിയ മത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് ഈ വേദഭാഗത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും പതിമൂന്നാമത്തെയും വാക്യങ്ങളിലാണ് മൂടുപടം എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്യം കറ്റാ കലുപ്റ്റോ എന്നതാണ് ഈ വാക്ക് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലാണ് പൗലൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പുതിയ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാം ഈ ഭേദഭാഗത്താണ് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും കാണുന്നു ഇവിടെ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു അധികാരത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മൂടുപടമെന്ന് പറയാൻ പൗലൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഒന്ന് പോരുന്നൊരു പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് മാനവാകുന്നുവെന്നും പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ ഇവിടെ പൗലൂസ് മൂടുപടമെന്ന് പറയുവാൻ പെരീബോളയൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് പുതിയ മത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് ഒന്നും ഒരു പാലതിൻ്റെ പാലിച്ചിലും എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലുമാണ് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല എന്നും പറയുന്നു പെരീ ബോളയോൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉടുപ്പ് എന്നാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന നീളമുള്ള മുടി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉടുപ്പ് പോലെയാണ് എന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാളുടെ അവസ്ഥയും സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാൽ അവസ്ഥയും ഇടത്തും വലത്തുമായി രണ്ട് വശങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പൗലൂസ് സംസാരിക്കുകയാണ് പുരുഷൻ മുടി നീട്ടുന്നത് അപമാനവും സ്ത്രീ മുടി നീട്ടുന്നത് മാനവും ആകുന്നു അതിനുശേഷം പൗലൂസ് പറയുന്നു സ്ത്രീക്ക് നീളമുള്ള മുടി മൂടുപടത്തിന് പകരമായ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് കത്തിരിച്ച് നീളം കുറയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല നീളമുള്ള മുടി സ്ത്രീക്ക് അഭിമാനമാകുന്നു ഇവിടെ പൗലൂസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കത്തിരിച്ച നീളം കുറഞ്ഞ മൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൂടുപടമിടാത്ത തലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതിനാൽ നീളമുള്ള മുടി മൂടുപടത്തിന് പകരമാകാം നീളമുള്ള മുടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ മൂടുപടം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലെ പകരം വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ായി ഒരു കാര്യത്തിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യത്തിന് പകരമായി എന്നിങ്ങനെ ആണ് അതിനാൽ മലയാള വിവർത്തനത്തില് സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ അത് മൂടുപാടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന പരിഭാഷ കൃത്യമാണ് ശിരവാസ്ത്രത്തിന് പകരമാണ് നീളമുള്ള മുടി സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതവളുടെ തലമുടി കത്തിരിച്ചതിനോടും ഷൗരം ചെയ്യിച്ചതിനോടും സമമാണ് എന്നാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് അത് നീളമുള്ള മുടി അവൾക്ക് മൂടുപടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തോടെ ഒക്കുന്നു അതിനാൽ നീളമുള്ള തലമുടിയുള്ളവൾ മൂടുപടം ധരിക്കേണ്ടതില്ല നീളമുള്ള തലമുടി അവളുടെ സത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയുടെ അടയാളമാണ് അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ പോലെ കത്തിരിച്ച നീളം മുടി ധരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഈ വാദത്തിൽ കാണുന്നത് ബാഹ്യമായ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം നിലനിർത്തണമെന്ന ആശയമാണ് പുരുഷന്റെ നീളമുള്ള മുടിയും സ്ത്രീയുടെ കത്തിരിച്ചു മുടിയും അപമാനമാകുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം മറ്റൊരു ആശയം കൂടി ഈ വാദങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓരോന്നേരം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാറ് ഒരുത്തൻ തക്കിപ്പാൻ ഭാപിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല ദൈവസഭകൾക്കുമില്ല എന്ന് ഓർക്കട്ടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസികളും എല്ലാ കാലത്തും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നല്ല പൗലസുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും കുരിന്തലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ പൗലൂസ് തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ദൈവസഭയ്ക്ക് അനുവദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പൗലൂസ് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കാതെ ഒരുത്തൻ തർക്കിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനോ സഭയ്ക്കോ സാധ്യമല്ല കാരണം സാമൂഹിക മര്യാദകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് പാലിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എപ്പോഴും കടിയന്തടത്തോളം പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പൗലൂസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അത് കൊരന്തല സഭയിൽ സ്ത്രീകൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദയുടെ അന്തിമ തീർപ്പാണ് കൊരുന്നില സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സമാന സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുള്ള സഭകൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും പൗലൂസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ അന്തിമ തീർപ്പായി സ്വീകരിക്കാം ഈ പഠനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒന്നു വരുന്ന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് മൂടുപടത്തെ പറയുമ്പോൾ അവരൊരു സാർവലൗകികവും നിത്യവുമായ നിയമം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവൻ കൊരുന്നിലൊരു പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തെ സഭ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ശിരവസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നതിന് ആത്മീയമായി യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല അതിന് രക്ഷയുമായോ നീതീകരണവുമായോ വിശദീകരണവുമായോ തേജസ്കരണവുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിന് സാംസ്കാരികമായ പ്രാധാന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ ശുരവസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പൗലൂസിന്റെ വാക്കുകൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ധരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നില്ല സാംസ്കാരികമോ പൗലൂസിന്റെ നിർദ്ദേശം അതുപോലെ പാലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാര ശ്രേണിയുടെ അടയാളം ധരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്നും മൂടുപടം ധരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനെ ആരും വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മൂടുപടം ഇടാത്ത സ്ത്രീ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധികാര ശ്രേണിയെ നിഷേധിക്കുന്നവളാണ് എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല മൂടുപടം ഇടാത്തത് നിഷേധത്തിന്റെയോ മത്സരത്തിന്റെയോ അടയാളമല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ശിരോവസ്ത്രം ആഡംബരത്തിന്റെയും ധനത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് അതിൽ യാതൊരു ആത്മീയ ഘടകവും ഇല്ല വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നു പോരന്ത് എട്ട് എന്നാൽ ആഹാരം നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല തിന്നാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല തിന്നാൽ ആദായവും ഇല്ല ഇതേ പ്രമാണം നമുക്ക് മൂടുപടത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൂടുപടം ധരിച്ചാലും ധരിച്ചില്ല എങ്കിലും യാതൊന്നുമില്ല അത് നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല മൂടുപടം ഇടാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല ഇട്ടാൽ ആദായവും ഇല്ല ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ